0: siempre es un gusto saludar los jueves al diputado federal Fernando Manzanilla, diputado por el municipio de Puebla, por el distrito número 12. Y bueno, pues hoy con un tema interesante, Fer, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y es el tema de incorporar a los adultos mayores ya vacunados a la economía. Se supone que deberemos estar todos los adultos mayores de 60 años vacunados en este, a más tardar en el mes de abril. Muy buenas tardes y muchas gracias, Fer. Efectivamente,
1: Tocayo, eh, muy muy, muy buenas tardes y te saludo a ti y al, al auditorio con mucho gusto, como siempre. Bueno, como tú sabes, el programa de vacunación inicia en un principio con los trabajadores del sector salud, pero después comienza ya con el segmento de población de aquellos mayores de 60 años. Eso inicia por ahí de febrero y han venido avanzando desde febrero, marzo a como vamos ahorita más o menos a la fecha, Tocayo, hay cerca de un 25% de los adultos mayores de 60 años que ya han sido vacunados. Es decir, si hay eh, unos 16 millones de adultos mayores en todo el país, hay cerca de más o menos 4 millones que ya fueron vacunados. Y eh, la expectativa que se tiene o lo que se espera es que ya para finales del mes de abril todos, absolutamente todos, los mayores de 60 años hayan tenido al menos una primera inmunización, es decir, una primera vacuna. Eh, eh, recordemos que en gran parte de estas vacunas se tienen que tener dos vacunaciones, pero bueno, que al menos tengan ya la primera puesta. Eso implica pues, que dentro de algunas semanas ya habrá un número importante de eh, eh, adultos mayores que tengan digamos ya una cierta inmunización porque hayan tenido la primera vacuna o que tengan ya incluso en el mes de abril dos vacunas ya aplicadas y eso implica que van a poder empezar a hacer ya una actividad pues más normal más regular y pueden incluso tener ya actividades productivas actividades económicas eh, el problema que tenemos pues es que gran parte de ellos los que tenían algún tipo de actividad económica pues ya perdieron su empleo ya perdieron esa oportunidad porque fueron los primeros, el primer segmento de la población que tuvo que recluirse porque era el segmento en mayor riesgo. Entonces, por esa razón, eh, eh, yo he estado tratando esta semana este tema en la Cámara de Diputados Tocayo porque creo que hay que incorporarlos, hay que meterlos de nuevo a toda la actividad productiva. Hay algunas, eh, algunos casos de éxito eh, que estamos viendo, eh, hay uno en particular que a mí me llamó la atención, en el estado de Coahuila, en la zona de la laguna, eh, un trabajo entre las autoridades locales del DIF, el sector empresarial, para reincorporar adultos mayores actividades de empaquetado en, en tiendas de autoservicio, ese mismo tema que lo iniciaron con unas cuantas, lo están extendiendo a muchas otras, y bueno, pues creo que este tipo de cosas nos deben llamar la atención y ver, qué tipo de programas están eh, funcionando en distintos lugares y cómo podemos replicarlos y ampliarlos a distintos ramos de la actividad económica. ¿Para qué? Pues para que podamos incorporar a estos adultos mayores a la actividad productiva, será muy benéfico para ellos, será muy benéfico para la actividad económica. Y bueno, pues creo que será muy benéfico, por lo tanto, para
0: todos. Oye, aquí lo importante es que eh, la bueno pues la Cámara de Diputados le proponga a la Secretaría de Trabajo, a la de Economía y a los sistemas DIF en los estados la, la manera de, de buscar estos proyectos productivos. Y estás hablando de que muchos, muchos mayores de 60 años Pueden ser maestros, pueden tener actividades de asesorías, pueden, bueno, digo, hasta, hasta la gente que con un acto verdaderamente de atención eh, lleva a cabo el empaquetamiento del, de, de, en, en las tiendas departamentales. Todos son trabajos dignos, digamos, y son formas de incorporarse que hoy no se puede todavía.
1: Incluso para la actividad, Tocayo, no solo para el tema también económico, para la actividad sí. Eh, 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 pues es el primer grupo de, de segmento de la población que pues, es el que más tiempo ha estado encerrado porque eran los más vulnerables. Entonces los efectos en la salud mental también que está teniendo esta pandemia en todos, pues desde luego se ven también muy reflejados en este segmento. Y el hecho de que la gente ya llegue a tener su vacunación y tenga, pues, estén inmunizados, pues eh, baja su riesgo de manera importante y eso los lleva pues a que puedan empezar a trabajar puedan empezar a, a, a participar y que puedan empezar, digamos, a hacer ya su vida normal y su vida cotidiana. Este, eso les va a ayudar también en términos de salud mental. Por eso, efectivamente, sí tenemos que ver qué tipo de experiencias exitosas hay y que podamos llevarlas a otro nivel. Eh, esta semana incluso yo vi a, a, a gente en la Ciudad de México, sobre la avenida Reforma, hubo una manifestación, sí, sí, la sí. resaltó algún, algún medio nacional, este, de adultos mayores pidiendo justamente eso, que puedan ser reincorporados a las tareas productivas y económicas del país. Entonces, yo yo eh, hacía un poco de énfasis en eso en la Cámara de Diputados, eh, efectivamente a los distintos, eh, pues a las autoridades federales y a las autoridades estatales de distintos rubros, que podamos primero recuperar experiencias como esta del gobierno de Coahuila y ver qué otras más hay en otros estados, en otros municipios que podamos replicar las esas en todos los estados de la República. Luego, que podamos escalar estas experiencias, en segundo lugar, a otros sectores de la economía. Ellos lo están haciendo más en la parte de autoservicio, que los, eh, podamos escalar a otros sectores sí, de la claro. economía, más allá de las tiendas de autoservicio. No, bueno, y hay muchas. Sí, sí, Tocayo.
0: No, hay muchas actividades, Tocayo. Yo, yo creo que además la gente mayor de 60 años, hombres y mujeres, saben, están dispuestos... Quieren participar, ¿no? Yo digo, eran precisamente un grupo vulnerable y por eso fueron los primeros confinados y los que más tiempo han tardado confinados. Pero a partir de abril se supone que será el primer grupo vacunado que, que correrá menos riesgos.
1: Que va a correr menos riesgos, que van a poder empezar a salir a la calle y que van a poder tener actividades regulares. Este... Yo por eso decía este tema que lo ampliáramos. Las tiendas de autoservicio es un área es es sí, en la que claro. se presta, digamos, eh, a veces ahí están bajo el esquema de propinas incluso. Este, eh, y, y hay, pero hay en mil formas en las que pueden, digamos, ellos empezar a tener una actividad y también un ingreso. Decía yo también que, eh, bueno, esto es un tema que no es un asunto nada más de los gobiernos. Es un asunto también que tiene que haber una coordinación y una colaboración con el sector privado. Por eso eh, el gobierno pues, no, no debe de hacer por sí solo nada más su trabajo, sino estar en comunicación con el sector privado y ver cómo empiezan a generar este tipo de esquemas que van generando círculos virtuosos. Este, por ejemplo, en el, el caso este de que yo te pongo, de ¿Cómo Coahuila, el, el, el arrancaron con 300, pero de ahí, bueno, pues eh, lo suben a, a los medios, a las redes se empieza a difundir, empieza a crecer, y luego lo que ellos hacen ahí pues, puede servir a Tuela, puede servir a Tlaxcala, puede servir a muchos estados de la República, porque uno empieza a ver ejemplos exitosos de lo que está sucediendo. Allá, digamos, la gran ventaja o el gran tema también que, que, que ellos tuvieron, y creo que es parte de lo que se puede hacer, es que... Eh, 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 el gobierno, la autoridad, digamos, le realizó estudios médicos a estos adultos mayores, eh, eh, ya vacunados todos ellos, les impartió un programa de capacitación sobre medidas sanitarias de prevención, este, y a partir de ahí, pues las empresas también tuvieron el incentivo en colaboración con el gobierno para empezarlos a incorporar. Yo también decía en este punto de acuerdo como tercer pena que que tuviéramos un programa de reconocimiento a la responsabilidad social de las empresas participantes para que eso vaya generando también, pues podríamos decir, un incentivo a las empresas a participar en este tipo de programas. En fin, es... de eso se trata, Tocayo, sí. de, eso, de, eso, de eso estamos hablando. Y bueno, pues la, 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 la idea es que podamos ir generando estos círculos virtuosos, les llamo yo, donde sea un ganar-ganar para todos y podamos ir pues juntos saliendo de esta situación tan compleja y tan, tan difícil que ha sido la pandemia.
0: Tocayo, me parece muy bien el tema y creo que es un tema que no debemos dejar y más adelante lo abordaremos, pero antes de que concluyas tu participación del día de hoy, me gustaría platicar contigo de algo que leí y que me llamó mucho la atención, no debo decir otra cosa, me gustó el texto, comparto alguna de tus ideas, en el sentido de la propuesta de va por México, donde esta propuesta que hicieron algunos partidos políticos, fundamentalmente PAN, PRI, PRD, dices que ya perdió. Y eso es lo que a mí me gustaría que nos comentaras desde tu óptica, cuál es la, la situación, cómo ves esta, esta coalición que apenas está sacando candidatos, no, incluso se siguen moviendo algunas cosas y hay algunos ajustes, pero ya la campaña es inminente, el 3 de abril empieza la campaña federal, por ejemplo.
1: Efectivamente, este empieza ya la campaña federal, luego tendremos en el caso de todas las campañas locales, de ¿no? presidentes municipales, de diputados locales. Mira, yo en ese artículo quizás soy un poquito fuerte, porque claro que no hemos tenido una elección, todavía falta para tiempo para el día de la elección del 6 de junio, pero yo lo que digo es que en mi óptica esa coalición ya perdió la elección, y lo digo porque creo que va a haber dos grandes coaliciones, o bueno, hay dos grandes coaliciones, una es la coalición, pues no sé si se, se llama ahora, otra vez sabemos historia, ¿no? En la la de morena, morena, ¿no? Con sus aliados. ¿no? La, uh -huh. la encabeza Morena, y la otra es esta coalición del PRI-PAN-PRD, pero yo lo que observo es que eh, la coalición pri PAN, prd pues se junta un poco, pues a veces como sucede en estas coaliciones, y más en esta que está el PRI y el PAN, que fueron enemigos históricos, enemigos de de muchos años, de mucho tiempo, y que desde luego hace sentido a veces eso de que se mezcle el, el, el agua con el aceite, ¿no? Sí, sí hay momentos en los que en lo que es importante, y creo que a veces eso eh, eh, llega a funcionar pues cuando hay una causa superior. En este caso yo creo que esa coalición, la coalición del PRI-PAN-PRD, y lo destaco en ese artículo, columna que te mandé, este podía haber sido un vehículo ciudadano. Es decir, ¿por qué nos vamos a juntar tres partidos tan disímbolos como el PRI, como el PAN y el PRDA? Ah, porque vamos a ser un vehículo ciudadano para confrontar a la coalición Juntos Haremos Historia de Morena. Eh, sin embargo, eh, yo lo que observo y es lo que hablo en esa columna es que yo veo que tanto a nivel nacional como en cada uno de los estados pareciera ser que más que un vehículo para incorporar a ciudadanos, y no me refiero nada más a puros ciudadanos, pero sí darle un espacio un poquito a la ciudadanía en general, al revés, lo que se observa es un reparto, este, entre, como dicen, eh, como se dice a veces, un reparto entre cuates, y un reparto de cuotas y de cuates, eh, y las candidaturas, eh, yo observo que en cada uno de esos tres partidos, en lo nacional, repito, y en lo local, se dividieran un poquito en base a esos intereses, en base a intereses pues, eh, de ciertos grupos nacionales y locales, más que en, en, en una lógica de un interés general de generar un vehículo ciudadano que fuera realmente un vehículo que le diera una oposición frontal a la coalición de Morena. Por eso digo que creo que se equivocaron ya en la parte más importante, y, y, y creo que eso les genera un segundo conflicto y es qué tipo de discurso van a tener a la hora de enfrentarse. Porque si tú dices, mira, nos juntamos porque somos un grupo de ciudadanos que estamos aquí para hacerle frente a las políticas del gobierno y del presidente López Obrador, creo que eso es más creíble hacia si el discurso. Es. Fíjate que nos juntamos una serie. de políticos y de actores del PAN, del PRI, del PRD, actores del pasado, para hacerle frente a las políticas del presidente López Obrador. Por eso eh, me atrevo a decir lo que dije ahí, que creo que va a ser una coalición que será difícil que pueda lograr sus objetivos.
0: Eh, Tocayo, Fernando Manzanilla, sin duda hay hambre de poder <ríe> entre los partidos y son los políticos y las caras conocidas las que están ahí. No, no vemos que irrumpan gente de la sociedad que tiene interés en participar, pero bueno, seguramente lo... Los veremos quizá en otro, en otros partidos y en otras propuestas, pero no en la de la gran alianza que es va por México, que se supone que es la verdadera alianza opositora a Morena y al presidente López Obrador, que realmente ese es el objetivo, ¿no? ganarle la mayoría en la cámara al presidente López Obrador.
1: Efectivamente, de eso, de eso se trata Tocayo, y este además qué bueno que, que estamos hablando ahora porque Creo que eh, es muy oportuno y muy importante que la gente tenga eh, en conciencia que estamos por entrar a una tercera ola de la pandemia. Vienen las vacaciones, eh, viene Semana Santa, viene luego la Semana de Pascua. Eh, si la gente sale por todos lados, sale de su casa, tiene actividades, eh, tiene reuniones, se va, digamos, a otros estados a ver a sus familiares, se va a la playa, en fin, si, si, si asumen que esto ya se normalizó, este, como parece que muchos lo están tratando de asumir, vamos a empezar una tercera ola que pudiera ser incluso más fuerte que las dos anteriores. Entonces, cuidémonos en estas dos semanas que viene, Tocayo, porque esas serán clave para que este asunto no empeore.
0: Pues hay que cuidarnos, Tocayo, y te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos y esta oportunidad que tenemos, y más vale, más vale cuidarnos. Eh, no, no es momento todavía de de lanzar las campanas al vuelo tan es así que el gobierno federal está desesperado por empezar a acelerar la vacunación y van a intervenir ya los gobiernos de los estados, toda la defensa nacional, la marina y también la estructura federal en aras de empezar a vacunar más rápido a más gente, precisamente ante el riesgo de la tercera ola
1: efectivamente es mejor prevenir que lamentar entonces ojalá nos podamos cuidar todos
0: el diputado Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Como siempre, un gusto saludarte y te mando un fuerte abrazo.
1: Un gusto a ti, Tucayo. Un saludo a ti el a Gracias.